1: El saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en el punto 2.126. Con él vamos a concluir el apartado sobre el ateísmo, ¿eh? dentro de la explicación del primer mandamiento y de los pecados contra ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pues hemos descrito muchos tipos de pecados y últimamente nos hemos centrado en la irreligión, en el ateísmo como una de las formas de pecar contra ese primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Este último de los puntos, el 2126, se centra un poco en las causas últimas del, ate del ateísmo. ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del ateísmo? Porque una cosa es que uno diga, yo no creo. Pero otra cosa es, ¿y ¿qué es lo que a ti te, te dificulta creer? ¿Qué posicionamiento tuyo ¿no? es el que igual tú inconscientemente, pero te está, te está afectando para esa no creencia? ¿Qué ideologías ¿no? o qué posicionamientos de partida son los que te condicionan? ¿Eh? Vamos a intentar un poco profundizar en ello. Este punto del 2126... Es un punto que se ha elaborado en el Catecismo casi cogiendo literalmente pues, algunos textos del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes. Por cierto, quiero hacer notar, quiero hacer notar que este Catecismo pues, que estamos explicando aquí es el Catecismo del Concilio Vaticano II. ¿eh? Y por eso los textos más citados en todo el Catecismo son los del Concilio Vaticano II. Algunos han dicho, vamos, con, con verdadera, yo creo que ignorancia, que este catecismo es una involución con respecto al, al concilio Vaticano II. ¿no? Digo con absoluta ignorancia, ¿no? porque es que uno ve que este catecismo, catecismo rezuma el concilio Vaticano II por todas las esquinas. ¿no? Y sin duda es, el, pues es la fuente más citada, aunque también tiene tiene el catecismo pues, el gran valor de que cita a los santos padres, cita a santos también contemporáneos, etcétera, Y eso tiene un gran valor, ¿no? porque claro, la doctrina de la Iglesia no comienza en el Concilio Vaticano II, sino que es la, es la de dos mil años, ¿no? pero la fuente principal del catecismo es el Concilio Vaticano II, igual que el catecismo anterior, el de San Pío X, se dice que era el catecismo del Concilio de Trento, fruto de aquel gran concilio pues también fruto de este gran concilio de Vaticano II es este catecismo ¿no? es más, yo diría que el Vaticano II ha terminado ha concluido con la publicación de este catecismo porque claro, el concilio Vaticano II uno no lo puede entender no lo puede recibir adecuadamente, únicamente como en sus contenidos sin englobarlos en la doctrina general de la iglesia Qué es lo que ha hecho el catecismo, ¿no?, recibir el concilio Vaticano II, pero englobándolo en el conjunto de la doctrina de la Iglesia, ¿no?, porque algunos han pretendido recibir el Vaticano II sin el conjunto de la fe de la Iglesia, sin los concilios anteriores, sin, la, sin los santos padres de la Iglesia de los primeros siglos. Si, no, oiga, eso no puede ser. ¿Eh? El concilio Vaticano II hay que recibirlo, como ha hecho este catecismo, en el conjunto, en la globalidad de la fe de la Iglesia, ¿no?, y eso no es ninguna involución como algunos dicen con mucha ligereza sino que es entenderlo pues, en, su, en su letra y en su espíritu, ¿eh? y en su espíritu. Por, eso, ¿eh? por eso digo que este es el catecismo del concilio Vaticano II y, y la fuente que más se cita por todos lados pues es el, los, los, los documentos del concilio ¿no? por esto este punto 2126 como tantísimos otros pues está elaborado cogiendo literalmente textos de de la Gaudin et Spes, de una de las constituciones más importantes ¿no? del concilio. Bien, pero bueno, hecho este, esta pequeña introducción que creo que viene bien, ¿no? Vamos a ello. Se dice, con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de, de, de toda dependencia respecto a Dios. ¿Sí? Aquí se nos refiere eh, la Gaudium et Spes... En 21, ahora lo leeremos, pero primeramente un comentario. ¿no? Es decir, que detrás, muchas veces, no, detrás del ateísmo, bueno, puede haber veces que esté más otros tipo de temas, ¿no? como el tema del materialismo. Que yo, ya os decía yo que creo que hay un tanto por ciento de personas que han llegado a la increencia, al ateísmo, que yo creo que han llegado pues, por la vía del materialismo. Todo es trabajar, dinero, todo, todo son bienes materiales, y todo es eso, y, y al final acaba siendo eso pues el, el dinero y el bienestar, y la comodidad y el placer, eh, acaba siendo pues, un, pues una auténtica idolatría, ¿no? entonces no hay sitio para el espíritu, ¿eh? cuando todo es materialismo puro y duro. Entonces, por la vía del materialismo se llega al ateísmo, claro que sí, se acaba sofocando el materialismo cuando lo llena todo, sofoca al espíritu, ¿no? Sofoca al espíritu, parece como que nos deja anestesiados. ¿no? Esa es una de las vías, ¿eh? una de las vías que el hombre está, está, hecho, está hecho para Dios, pero es verdad que puede llegar a ser anestesiado por el materialismo. ¿no? Eso lo explicamos en el punto anterior, ¿eh? que el, material, el ateísmo práctico, eh, pues la vida materialista, eh, acaba siendo una de las, uno de los caminos que, que llevan al ateísmo. Pero aquí se habla de un tema como se habla de una causa del ateísmo que está más en la raíz todavía. Digamos, más ideológica, más de pensamiento. Lo del materialismo no es tan ideológico, sino que es algo que se impone sin que tú te des cuenta. ¿no? Como todo, ¿eh? estás siempre metido en ello, metido en ello, sin, sin enterarte, el materialismo te acaba arrancando la fe. Pero lo que aquí señala el, el catecismo es más ideológico, ¿eh? es más ¿eh? toca más... No a lo sensible, sino más a lo, soberbio, ¿no? a lo soberbio. Dice, con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana. ¿no? Que es un poco lo del pecado original de Adán y Eva. Lo del pecado original. Algunos pretenden explicar el pecado original de Adán y Eva como si fuese una cuestión de, de ser tentados de, de placer. No, no. El pecado de Adán y Eva, si uno lo lee un poco y profundiza, y, y Juan Pablo II hizo una gran catequesis ¿no? sobre, sobre aquel pecado original, eh, digamos la, la raíz de aquel pecado no era tanto un pecado de placer, era un pecado de soberbia. Seréis como dioses si coméis de ese árbol. ¿no? Claro, es que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol porque a él no le interesa ¿no? Que, haya otro, que, que nadie se haga Dios como él. Dios no quiere tener eh, contrincantes o rivales, ¿no? Solamente él quiere ser Dios. Y claro, por eso quiere que vosotros no comáis de ese árbol, ¿no? Pero el que coma de ese árbol será como Dios. Entonces, Satanás tiene, tiene la astucia de presentarle a Adán y Eva, de presentarle a Dios como enemigo de su grandeza, Dios no quiere que tú seas grande, ¿sabes? Dios no quiere que tú comas de ese árbol, porque entonces vas a ser como Dios. A Dios le interesa que tú seas pequeño. Así plantea Satanás la tentación, ¿no? Es como diciendo, mira, Dios, Dios es grande porque tú eres pequeño. ¿eh? Tú si fueses grande, entonces a Dios le íbamos a bajar de su pedestal. ¿no? Un, un dilema totalmente falso. Un dilema totalmente falso, pero ojo, que está metido ahí en el pensamiento soberbio, primero de algunos filósofos, ¿eh? estilo Nietzsche y estilo unos filósofos, yo diría, de la soberbia, pero que luego, poco a poco, va calando de la filosofía, va calando en el, en el pensamiento, en la cultura. ¿no? Si el hombre, ¿eh? si, si Dios es grande, entonces tú eres, tú eres quedas aplastado como una cucaracha, como una cucaracha. Luego, para que tú seas grande, lo que hay que hacer es eh, quitar a Dios. Entonces tú eres grande. Eh, eh, es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero es así, ojo. Y uno dice, bueno, yo no había escuchado nunca una burrada como esa. Bueno, ojo, a veces las cosas no se dicen tan explícitamente, por eso también viene bien, viene bien el explicitarlas, pero detrás de muchas actitudes está esto escondido, está esto escondido. Bueno, parece que si Dios es grande, entonces, ¿qué pasa? No? Claro, Dios es grande y tú eres una cucaracha, ¿no? Lo que hace falta es que para que tú crezcas, para que tú seas, ¿no? Para que tú seas alguien importante, hay que quitar, ¿eh? hay que quitar esa grandeza de Dios, porque si no, tú no eres nadie. Esa es la tentación de Satanás. Claro, es que Dios no quiere que comáis de ese árbol, porque si coméis de él, vais a ser como Dios, ¿no? Es como, es como presentar a Dios y al hombre como en, en oposición, en oposición, uno u otro, ¿no? Algo realmente ridículo, ¿eh? ridículo, pero somos muy dados a las oposiciones, ¿no? Somos muy dados a, a intentar entender las cosas en vez de integrándolas a oponerlas, ¿no? Como cuando le decimos al niño, ¿qué le quieres más a papá o a mamá? Pero ¿cómo se puede hacer esa pregunta? ¿Cómo se puede poner esas dos cosas? Sí, somos muy dados, yo creo que somos maniqueos, ¿eh? somos maniqueos ya sabéis que el maniqueísmo pues era esa especie de, de filosofía que, que creía en el dios del bien y el dios del mal o sea, un maniqueísmo absoluto no, no, no mire usted, no, no, no hay más que un solo dios, un principio del bien absoluto ¿eh? no tenemos aquí somos muy, muy maniqueos, tenemos esa tendencia a oponer lo que no hay que oponer y, y he puesto este ejemplo de la ridiculez de decirle a un niño, ¿qué le quieres más a papá o a mamá? pero hombre pero ¿qué, ¿Qué oposición es esa? Esto es lo mismo, ¿no? ¿Quién es grande, Dios o, o el hombre? Pero, pero, pero ¿Por qué Porque para que el hombre, para subrayar la grandeza del hombre, hay que disminuir a Dios? Pero ¿qué, qué, ¿Qué absurdo es eso? ¿Qué pasa? ¿Que para que, un hijo, para que un hijo sea grande hay que eliminar al padre, o qué? Es que es así, literalmente, como, como esta ...esta sociedad o esta cultura secularizada o laicista ¿no? Eh, plantea, ¿no?, plantea la cuestión. Es decir, eh, lo que aquí se, se presenta es un error, es una tentación muy grande... ...la de presentar la autonomía humana contrapuesta con la grandeza de Dios. Se nos refiere aquí en el Catecismo, se nos refiere también a un punto anterior que fue el 396 el 396, en el que se da una respuesta a, a esa tentación, ¿no? del pecado original. Allí se decía, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, perdón, criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comeréis de él, morirás. O sea, es decir, se hace la interpretación correcta aquí, el catecismo, de, de aquel pecado original. O sea, es decir, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ha sido establecido en su amistad. El hombre tiene una relación de, de amistad con Dios. ¿Qué, ¿Qué supone la amistad? La amistad supone... La libre ¿eh? La libre sumisión, claro. Eh, el, tener, el tener amistad ¿eh? supone que yo libremente, libremente me estoy sometiendo a otra persona. Por ejemplo, ¿eh? vamos a ver, el matrimonio. El matrimonio es una libre sumisión. Claro, es que amar supone libremente someterse por amor. En el matrimonio existe una libre sumisión. Es más, hay personas que por no, por no someterse a nadie, por no ligarse a nadie, pues prefieren renunciar a amar, porque saben que si amas, ¿eh? claro, pues entonces tu, tu proyecto de vida está, eh, está conjugado, no, no, soy, no, soy, no eres tú, somos nosotros, que es distinto, ¿no? es un proyecto conjunto de amor. Luego... La relación con Dios es parecido a lo del matrimonio, o parecido a, lo, a la amistad, o parecido a la relación paterno-filial, ¿no? Es una libre relación de amor. Pero claro, eh, supone unas en, en, en esa opción de libre, de, de amistad, supone una sumisión. Una sumisión libre por amor. ¿Esto va en contra de la autonomía humana? No. No, 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 en absoluto va en contra de la autonomía humana, porque Dios Dios no se te impone, Dios se te propone y libremente te está tocando la puerta del corazón y te está diciendo, se puede pasar, me abres la puerta eh, de tu corazón, es impresionante ver la humildad de Dios, ¿no? Pero vuelva a leer este punto del catecismo al que nos retrotrae, ¿no? Aquí el 396. Porque sabéis que el Catecismo a veces cita, eh, en los costados, cita algunos puntos anteriores para, pues para consolidar las cosas. ¿no? Dice, criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, cuando, cuando Dios le dice, no comas de ese árbol, ahí se está, se está refiriendo no a que te quita autonomía, no a que te quita libertad, sino que tu relación de amor con Dios, ¿eh? tu, tu ser hijo de Dios, tu ser amigo de Dios, o tener esa relación esponsal con Dios, esa, esa relación tienes que asumirla en una libre sumisión, porque el amor, se, el amor se liga de una manera que, lógicamente, supone una sumisión a la persona amada. Igual que también Dios se somete a nosotros, ¿eh? O sea, también Dios, que es todopoderoso, cuando decide amarnos libremente, también Dios se somete a nosotros. No sé si esto lo hemos pensado una vez. Aquí se habla mucho de que, claro, es que esa relación con Dios me quita libertad a mí, me quita libertad, ¿y a Dios? ¿A Dios no le quita libertad? Me refiero en el sentido popular de la palabra, no en el sentido, por supuesto, que a Dios no le quita libertad, ...y ni tampoco a nosotros nos quita libertad... ¿eh? ...la relación con Dios... ...pero hablemos ahora... ...hablemos ahora en el sentido popular del tema... ¿no? ...claro es que si seguir a Dios y seguir la religión... ...a mí me quita libertad... ...y a Dios... ...a Dios no le liga... ...no le liga con nosotros de manera que Dios se ata a nosotros... ...es que Dios no se ata a nosotros... ...Dios se ata a nosotros por supuesto... ...y, y bastante más que nosotros a Él... ...Dios se ata a nosotros... ...en sus designios de amor... ...en sus designios de salvación... Y que tiene que tener la santa paciencia de estar esperando nuestra respuesta y que ahora le, diga, le digamos que no, le peguemos un portazo y, ah, y ten paciencia con nosotros todavía y que mande sus profetas y los profetas no somos lo que debiéramos de ser. ¿Es que Dios no se ata con nosotros? ¿Es que la libre relación de amor acaso no nos condiciona, pero no solamente a nosotros, y a Dios no le condiciona, o qué? En eso no hemos pensado nunca, ¿no? No hemos pensado en... en, en en lo que Dios llega, lo que supone para Dios, ¿no?, de atadura. Ahora, es una atadura hecha por amor, por eso no pierde la libertad Dios. Como es una atadura libre hecha por amor, Dios no deja de ser libre. Pues nosotros lo mismo. Cuando mi relación de sumisión a Dios es una atadura libre hecha por amor, no me quita la libertad. Igual que a Dios tampoco se la quita, ¿no? Esa atadura pues hecha libremente por amor con nosotros. Bien, un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del punto 2126, en la que se nos habla un poco de las raíces del ateísmo. Se cita, como decía en la intervención anterior, se cita la Constitución Gaudium et Spes, el punto 20 y el primer párrafo, que dice así. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto a Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación es completamente superflua. Es decir, luego dice una frase más, pero la dejo aquí. Como que una de las causas del ateísmo... Es, claro, una concepción de la autonomía en la que la libertad es el fin de sí misma. El hombre no puede tener ¿no? Otro, fin otro fin distinto. Aquí va a empezar hay una concepción de libertad eh, errónea de partida, enfermiza. E es enfermizo el que una cosa se explique por sí sola, por sí por sí misma, es enfermizo. Habéis, creo que, creo que yo he tenido también aquí ocasión en más, en más de un programa de subrayar esto, que hay, que hay una concepción errónea de la libertad, que la libertad se explica por sí misma y no por, y no por un objeto exterior a ella, ¿no? O sea, no responde a ninguna verdad la libertad, no responde a ninguna... Hay dos concepciones, fijaros, la verdad es que incluso, no me importa decirlo, que eh, en una entrevista, ¿no? En un libro-entrevista que se le hizo al, al presidente de gobierno eh, de España, al señor Zapatero, una, un, un libro-entrevista hecho por un, pues, por un periodista gallego, llega un momento en el que se le pregunta a él, eh, se le pregunta por sus bueno por sus creencias religiosas, él dice que es agnóstico, etcétera, y fundamenta un poco su agnosticismo en base a esta idea que es que está muy extendida. ¿no? Pues también lo subrayo, como a veces hay ciertos laicismos que hay que entender en su raíz. Y él dice, ¿no? Dice el presidente del gobierno en esa entrevista. Dice, no es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad las, la que nos hace auténticos. O sea, él niega la frase de Jesucristo, por lo tanto, la frase de Jesucristo que está en el Evangelio de San Juan, ¿no? Jesús dice, la verdad nos hace libres. En esta entrevista... Eh, pues dice el señor presidente, no es la verdad la que nos hace libres, sino la, la libertad la que nos hace auténticos. Como veis son dos concepciones bien distintas, la, de, la del cristianismo y la de este laicismo. ¿no? Dos concepciones distintas en las que parece que la libertad no tiene un fin. ¿no? o sea, No hemos sido creados libres para conocer la verdad o libres para amar. Libres para servir al prójimo, libres para... no. sino la libertad es, ¿para qué eres libre? Para elegir tú mismo, para hacer lo que te parezca, para autocondicionarte, para autodeterminarte. ¿Cuál es, el fin de, ¿Cuál es el fin de la libertad? Pues eso, ser libres, nada más, hacer lo que quieras, hacer lo que te venga en gana. Esa es una concepción de la libertad contraria, totalmente contraria al cristianismo. Eso de que a mí la libertad me hace auténtico. No, no, es la verdad la que me hace libre. Yo soy libre por algo y para algo. O sea, Dios me ha hecho libre para que conozca la verdad y para que me entregue ella. Y la libertad se puede utilizar bien o mal, y se utiliza mal cuando, cuando, se, cuando en vez de conocer con ella eh, la verdad y entregarse al bien, pues el caso es que todo lo que pueda hacer, pues está bien hecho, ¿no? Es una concepción enfermiza de la libertad esta. Y está muy extendida en nuestra cultura, ¿eh? Y forma parte también de este ambiente secularizado leicista que tenemos. El siguiente punto de, del catecismo lo, lo explica bien, dice, el sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Claro, existe... Como el único criterio es el progreso técnico. Si la ciencia puede hacer una cosa, entonces está bien. O sea, todo lo que la ciencia pueda hacer, eh, pues eso, el hombre es libre de hacerlo, ¿no? O sea, no, no hay ninguna verdad ni ningún bien al que esto tenga que responder. Es así, la libertad eh, se justifica por, si, si, si se puede, si se puede, a mí nadie, nadie, no hay ninguna otra eh, razón para poner un obstáculo. La libertad se explica, pues, por el poder hacerlo. Si se puede, allá que voy. ¿eh? Sin explicar, sin preguntarse, pero ¿esto es bueno para el hombre? ¿Esto es conforme a su dignidad? Ah, no, pero científicamente se puede. Luego, si se puede, tira para adelante, ¿no? Es, es decir, es, es una libertad explicada por sí sola, ¿no? Si la ciencia lo puede hacer, lo hacemos. Claro. Entonces dice uno, vamos a ver, si yo puedo tener, ¿eh? si yo puedo tener un hijo por, por, por encargo, ¿no? a un laboratorio lo tengo. Pero eso es bueno, eso es conforme a la dignidad humana. Es que un hijo no debe ser el fruto de un amor de unos padres, a uno no sé. Eso es otra historia. Yo, eso son ideologías. ¿no? Si, si a mí un laboratorio me lo puede crear, que me lo cree. Podríamos poner... Ejemplos mil, ¿no? Y si resulta que un laboratorio o un, pues puede, es, capaz de, es capaz de hacer pues, un arma más potente de destrucción, ¿quién, quién es nadie por impedirlo? Pues, pues se puede. Si, si la técnica lo puede hacer, pues nadie puede ponerle una corta pisa a eso. Y si podemos hacer una clonación, que los seres humanos sean clonados unos a otros y, y de esa manera, ah, pues lo hacemos. Y si en vez de estudiarse si y se inventase ahora una especie de un mecanismo ...técnico, tecnológico, por el que eh, pues los conocimientos se meten directamente al cerebro por un chip... ...en vez de tener que estudiar, pues, pues si se puede, pues lo hacemos. Es decir, parece que la tecnología, la tecnología se explica por sí sola, ¿no? Y entonces uno, uno no necesita que algo sea bueno ni que sea verdadero. Si se puede, vamos allá. No, no hay una verdad ni, ni un argumento de bondad que justifique la, eh, el actuar libre... Es la técnica por la técnica, ¿no? Es renunciar, ¿no?, a la capacidad del hombre de conocer el bien y conocer la verdad. Esto está también, ¿no?, en esta raíz última del ateísmo, del ateísmo. Tal y como aquí señala, ¿no?, eh, señala el, el Concilio Vaticano II, el sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina, claro, o sea, lo, que, lo, lo que la técnica puede hacer le da al hombre poder, ¿no? Pero si igual te estás autodestruyendo haciendo eso, vamos a ver, pues, el hecho de que tecnológicamente se puedan crear clones y, y, y el hombre se pueda reproducir, bueno, que eso, que eso no, no está ni mucho menos conseguido... pero, pero vamos, imaginémonos que, que se hiciese, ¿no? Y que el hombre se, re, se puede reproducir clonándose unos a otros. Eso es da, da como un poder, ¿no? Pero bueno, eso es bueno para el hombre. ¿O eso es autodestructivo? Que el hombre deje de ser fruto del amor, ¿eso es un avance o es autodestructivo? Bueno, como veis, por lo tanto, aquí existe, existe como unas eh, en razones últimas en las que se profundiza para que entendamos dónde están las raíces del ateísmo, en la concepción de la libertad, ¿eh? en la concepción de la libertad. Cuando se desliga la libertad del bien y de la verdad. Hay una, hay, hay por, estamos entrando de nuevo en aquel pecado original de seréis como dioses, ¿no? De seréis como dioses. Porque se entiende que esa, se presenta como que la sumisión a Dios, esa sumisión a Dios nos quita libertad, ¿no? Y nos quita autonomía, ¿no? Es, es la falsedad, ¿no? De entender que la sumisión por amor, que el ser criatura de Dios... ¿eh? Le, le, le quita al hombre dignidad cuando es así que le está fundamentando la dignidad. Vamos a verlo ahora mismo, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Oh. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2.126, en el se habla de, de las eh, causas últimas del ateísmo, y en concreto de esa causa que es entender que, que la fe en Dios le quita autonomía al hombre, ¿no? Y aquí el Catecismo cita, la Gaudium et Spes, el punto 21, el párrafo tercero. Dice, sin embargo, «El reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre» ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. O sea, no, no es contraria, ¿no? No, no son contrarios, no son enemigos la grandeza de Dios y la dignidad del hombre. Todo lo contrario. Se fundamenta y se perfecciona uno en el otro. Explicamos esto brevemente. ¿no? En primer lugar, aquí hay una cita al punto 154 del Catecismo en el que se nos, se nos recuerda que no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre el tener fe el tener fe como algunos piensan no, es, no le hace al hombre menos hombre de hecho en las relaciones humanas pues eh, tenemos muchas, muchos momentos en los que el hombre también mmm, tiene fe en el, o sea, tiene que tener confianza en promesas por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio también, cuando alguien hace esa promesa y ese compromiso de amor, también está teniendo un acto de confianza plena, ¿no? en otro hombre. O sea, que, que va, a ser, va a ser contrario a la dignidad del hombre tener fe en Dios cuando nosotros en el mismo matrimonio estamos teniendo fe uno en el otro. En el matrimonio, de hecho, estás tú haciendo un acto de confianza en la otra persona. Anda que si sí confías en ella, cuando te comprometes con ella, ¿no? Hacer un proyecto de, de, de vida familiar. Tienen una comunión mutua que supone un acto de, un, un acto de, de, podríamos decir entre comillas, de fe o de esperanza, ¿eh? de esperanza en esa persona. Pues si eso es plenamente digno y conforme con el hombre, pues hombre, habrá que decir que, que no cabe decir que tener fe en Dios sea, sea poco maduro por parte del hombre. Claro que el hombre también necesita ¿no? tener esa fe y esa confianza en Dios. ¿no? Y... Y esto aquí, eh, dando un paso más, el, el Concilio Vaticano II, aquí citado, dice, es que Dios fundamenta y perfecciona la dignidad del hombre. Primero la fundamenta, porque Dios es el creador, Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. Y el hombre es grande porque precisamente tiene esa imagen y semejanza de Dios, a diferencia del resto de la creación. Y hay una diferencia sustancial. Fijaros cómo es esto: que nosotros hoy en día, los no creyentes, están diciendo que el hombre es como el mono. Ahí tienes, proyecto Gran Simio. ¿Eh? Sí, claro, si los simios son como hombres, entonces los hombres son como monos, ¿no? La cosa está bastante clara. Si están queriendo ¿eh? darles derechos humanos ¿no? a los simios, en ese proyecto aprobado, ¿no? el 25 de junio en el parlamento español, entonces ¿qué pasa? Si los simios son como hombres, entonces los hombres son como simios. ¿no? Fíjate tú, por no creer en Dios se llega a rebajar la condición, la dignidad de la condición humana, se la acaba igualándola con el animal. Alguno dirán, no, no, no es así, lo que se ha hecho ha sido igualar la condición del animal al hombre. Ya, ya, pero si A es igual a B, B es igual a A. Luego, en el fondo estamos rebajando la condición humana. ¿Por qué? Precisamente por haber negado a Dios como fundamento de la dignidad del hombre. Si el hombre no es imagen y semejanza de Dios, todos te dicen, claro, es que el 98% de los genes del hombre son iguales que los del mono. Entonces somos como monos ya. Te olvidas del alma, ¿no? Te olvidas del espíritu humano, que es el que nos, nos hace absolutamente originales, ¿no? Curiosamente, por negar a Dios, se pierde la dignidad del hombre. Se le reduce a un mono. Es, que es difícil tener un ejemplo más gráfico, más gráfico de a dónde llegan, o sea, a qué consecuencias llegan, ¿no? El negar el principio de Dios como garante de la dignidad del hombre. Y dice aquí que Dios no solo es el fundamento de la dignidad del hombre, que también es su perfección, claro, porque nuestra dignidad, el hombre es digno, pero también es verdad que, es que, que tenemos pues, un montón de carencias y, y nos contradecimos a nosotros mismos y pecamos, y no somos lo que quisiéramos ser, y etcétera, etcétera. Y, y Dios en Jesucristo al hombre no solo le ha creado, sino que le ha redimido. Y entonces el hombre está llamado a ser santo y a, y a crecer en dignidad en Jesucristo. O sea, que no solo él ha fundamentado nuestra dignidad, sino que nos la perfecciona. El hombre se va perfeccionando en la medida en que sigue a Jesucristo, para que sea más ese proyecto original, en el que Dios le creó a imagen y semejanza a Dios, que luego fue borrado por el pecado o fue distorsionado por el pecado. ¿no? Luego Dios aquí se presenta como fundamento y como perfección del hombre. Cuando falta el fundamento, o sea, Dios como fundamento de la dignidad del hombre y cuando falta la esperanza última, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ya lo, ya lo estamos viendo. Ocurre que se pierden, ¿no? Que se pierden la razón última por la, por la que el hombre es grande. Y entonces el hombre, si el hombre es un animal, pues es utilizado así y, 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 y es tratado como si lo fuere. Es tratado como si lo fuere, ¿no? Entonces se puede al hombre, se le puede congelar, se le puede experimentar y se puede sacrificar embriones humanos. ¿Por qué? Pues porque se ha dejado de creer que sea una persona, imagen y semejanza de Dios. Fíjate, se, se rechazó a Dios por decir que teníamos que ser libres nosotros y autónomos, y por haberle rechazado, acabas tú reducido a un objeto que puedes sacrificarlo para experimentar con él, como si fuese una cobaya, como si fuese una, una ratita en un laboratorio. Por haber negado a Dios, has reducido al hombre una ratita de laboratorio. Es difícil tener, ¿eh? Un, un ejemplo más claro de, de a dónde llega ¿no? eh, pues esa negación de Dios, a perder la dignidad del hombre. Entonces el hombre, en vez de ser persona, imagen y semejanza de Dios, es una cosa, es un animal. Un poco más evolucionado, un poco menos evolucionado. ¿no? Curiosamente yo, yo diría, pues por utilizar una frase un poco redonda, que a veces también necesitamos, ¿no? es que negamos a Dios y pasamos de la evolución a la involución. Negado Dios como, como fundamento de la, de la dignidad humana, en vez de evolución tenemos involución. El hombre pasa a ser, eh, pasa a ser pues, un animal y pasa a ser utilizado como tal y sacrificado como tal, como se hace con los animales, ¿no? Y curiosamente se pretende después dar un derecho a los animales que se niega a los hombres, ¿no? Pero vaya cacao, ¿no? Y todo proviene de, 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 de la negación de la dignidad del hombre. Y al mismo tiempo ¿no? señala aquí que, que cuando negamos ya no solo el fundamento de, de dónde partimos, sino de a dónde vamos, ¿no? de que la nuestra es una esperanza eterna, de que estamos llamados al cielo, estamos llamados a, a la plenitud. La negación de la esperanza, eterna, la esperanza eterna hace que el hombre pierda razones para luchar en esta vida por un mundo más justo. ¿Mm? Por un mundo más justo. Pierde fuerza, pierde capacidad de esperanza. En vez de transformar el mundo, lo que hace es dejarse engullir por el mundo, dejarse absorber por él. El que tiene esperanza eterna, no se deja absorber por este mundo. Sin embargo, el que lo ha perdido, dice, no, no hay otro remedio, somos pura materia, aquí lo que hacemos es, es sencillamente, pues meternos en... en en, en este juego de materialismo no hay, no hay otra esperanza, sencillamente es dejarse llevar por este juego de puro materialismo y de utilización de unos por el otro, de unos por los otros, ¿no? Claro, es así, el que pierde la esperanza eterna re, acaba renunciando a luchar porque dice, no, esto es… no, no hay, no hay otra, otra cosa, ¿no? Yo antes tenía unos ideales, pero mira, eso eran sueños de juventud. Es que al final el materialismo de la vida te, te, te come, te consume. ¿no? Y esto es la ley de la selva y no queda más remedio que jugar con estas cartas esta partida. El que renuncia a la esperanza eterna pierde la capacidad de transformar esta vida, ¿no? Porque se ve absorbido por ella. Luego, fijaros bien, ¿no? Como Sí, este punto de o sea, este punto si sí está dando en el kit de la cuestión cuando se plantea cuando el ateísmo plantea el ateísmo plantea que pues que claro si si, si tenemos fe entonces el hombre pierde libertad porque tiene que estar sometido a dios no y entonces tú no tienes autonomía si dios es grande entonces tú eres pequeño cuando plantea ese falso dilema ¿no? entre, entre la grandeza de Dios y, y, y tu autonomía, ¿no? ese falso dilema Esto es una mentira absoluta, es una dicotomía, una, una, una oposición absolutamente artificial. ¿no? La grandeza de Dios es la, la, la garantía de la grandeza del hombre. Esa es la realidad. Hasta el punto que concluye este punto 2126 diciendo, la Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Es decir, el deseo más profundo del corazón humano, ¿cuál es? Es amar, es amar. Luego, el mensaje del Evangelio, la fe en Dios, conecta, conecta con, el, con el deseo más profundo del hombre. Hemos sido creados por amor y para el amor. No somos frutos de una ciega evolución, ¿no? De una materia que, no, no, no. Hemos sido creados libremente por amor. Dios de la sobreabundancia de su amor nos creó. Y nos ha creado para amar, para que crezcamos amando en esta vida, ¿no? Para que crezcamos dando lo mejor de nosotros mismos y para que esta vida nos prepare para un amor eterno en el cielo. Para que esta vida sea como un gimnasio, ¿no?, en el que creciendo por el amor en la vocación en la que Dios nos haya dado en esta vida, creciendo por el amor, madurando por el amor, nos preparemos para el amor en la vida eterna. Esto no va en contra de la dignidad del hombre, como dicen los ateos, pero ¿cómo va a ir en contra? Es que esto, esto engarza, esto responde a lo que es el deseo más natural que hay dentro del hombre. En el, en el corazón del hombre hay un deseo natural del amor y, y la fe lo que hace es, sencillamente, ponerle unas letras mayúsculas a ese deseo del amor natural, que igual está en minúsculas. Le pone unas letras mayúsculas, pero responde, al, responde que al dedillo, vamos, como, como el zapato de la cenicienta, que encaja perfectamente ¿no? en el pie, y dice, estaba hecho para ella. Este zapato era el de la cenicienta. Así es también ¿no? el mensaje cristiano, que encaja perfectamente ...con el deseo del hombre de felicidad y de amor... ...con la vocación al amor para la que ha sido creado. Luego, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que es verdaderamente falsa, ¿no? Ese argumento del ateísmo... ...de que no se puede, que el hombre no puede ser... ...digno y no puede ser maduro y no puede crecer... ...si es un hombre religioso, todo lo contrario. ¿Eh? Hemos sido creados para Dios... ...y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en él... ¿eh? Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos?
2: Mariano, buenos días.
1: Buenos días. Adelante.
2: Vamos a ver, usted ha hablado de Dios sobre la, libe de la libertad condicionada a nosotros, en lo humano. Uh -huh. Y yo digo que se está defendiendo mucho el derecho de la vida desde su concepción, y evidentemente me parece bien. Pero hay un hecho que yo creo que es el más importante, que no se insiste o se habla poco en estas campañas en general. Y es como Dios está comprometido con el hombre, es decir, compromete su libertad a poner desde el momento de la concepción en el ser el alma lo más importante creo que es del ser ajeno a que este nuevo ser, que ser eh, vaya a resultar bueno, malo, eh, sano o enfermo, esté aquí o esté en Patagonia estoy, o por otra parte yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho del, del tema de los humanos es decir, yo me parece que es increíble que nuestros padres de la patria eh, se senten para ahí discutir y dar, considerar esto de, del mono, pues muy parecido al ser humano, es una estupidez, ¿no? es un insulto al ser humano. y Respeto a todo el tema de los animales. Bueno, yo con esto insisto, con lo del alma, desde yo era una cosa que cuando era novio pues, y mis amigos todos hablábamos de este tema y dijo, es que es increíble, cómo le condicionamos a dios que no le queda más remedio que cuando se, se produce la fecundación tiene que estar poniendo un alma en ese ser. Esto es así. Muchas gracias.
1: De acuerdo, pues eh, lo que dice el oyente es muy interesante, eh, es muy interesante, porque además precisamente cuando ahora para justificar el tema del proyecto de Gran Simio, etcétera, eh, se está diciendo, claro, es que el 98% del, del código genético del genoma humano es, eh, es idéntico al de, pues, al de los eh, al de los simios, ¿no? Bueno, para empezar, es que en todos los mamíferos, eh, en todos los mamíferos, pues también en la rata y en el cerdo. Pues tienen, hay un, un grado de similitud, el código genético pues superior al 90%. Eso va a empezar, ¿no? Pero es que ese argumento yo creo que se vuelve en contra de quien lo formula, porque, vamos a ver, si el código genético es en un 98% similar, ¿eh? similar a, a, a los monos del hombre, o, o al. Pues al cerdo o a la rata. Vamos a ver, y es evidente que somos tan diferentes, ¿qué es lo que nos da esa originalidad radical a la especie humana? ¿Qué es lo que nos da la originalidad radical? Y no únicamente entre la especie de, de los simios o de, o de las ratas y la de los hombres, sino incluso que cada, que cada ser humano, cada uno de nosotros, cada individuo, tiene una... ...en radical originalidad... O sea, ...¿qué es lo que nos da esa originalidad?... ...precisamente nos estamos asomando al tema del alma... ...y al tema de la espiritualidad humana... ...que es que al final entre nosotros no solo hay diferencia biológica... ...es que también hay otra, otro, hay otra diferencia... ¿no? Que, que, ...que está de alguna manera refiriéndose a la espiritualidad del hombre... ...y es cierto que lo que dice el oyente... ¿no? ...que Dios se compromete... ...Dios en cada creación del ser humano... ...está, eh, está comprometiéndose con nosotros... En, en la creación de una nueva persona incluso aunque esa persona esté siendo engendrada de una manera inmoral aunque se esté eh, produciendo en un laboratorio juntando allí ¿no? pues un espermatozoide y un óvulo para, para hacer un embrión aunque se esté haciendo de esa manera inmoral Dios se compromete a infundir un alma y a crear un alma ¿no? o sea, ese es el condicionamiento el compromiso de, de Dios con el género humano ...adelante, damos paso a un, a un siguiente oyente... ...buenos días...
3: ...Hola, buenos días Monseñor...
1: ...buenos días, lo escuchamos...
3: Eh, ...mire, eh, ayer casualmente un, mi hijo venía pobre angustiado... ...porque había estado discutiendo... Eh, ...con otros amigos que... ...bueno, dicen que son comunistas... ...y que, bueno, es que la religión... ...pues eh, lo que estoy diciendo estos días, ¿no?... ...es el propio del pueblo... Es, el, ...es la forma de mantener a la gente... ...pues eh, de una forma tal... ...y es que también hace unos días llamó una señora en la que decía claramente, decía, es que la, hay que incidir sobre las causas de lo que está ocurriendo, que es la masonería, no solamente en este país, sino en muchos sitios, es la que está promulgando, está promoviendo todas estas ideas que van calando la sociedad. Y la cuestión es que me da la impresión de que tiene razón, porque la masonería es una sociedad secreta sobre la cual no se sabe nada. Sin embargo, sí que todos sus... ...todos sus valores que difunde... ...están enraizados en toda la sociedad... ...los Estados Unidos, el mismo dólar... ...tiene los símbolos de la... ...el caso es que... ...me da la impresión de que... ...no se informa suficientemente... ...a los cristianos de base... ...a... ...por lo menos a identificar... ...de dónde provienen esas falsas ideas... ...y que... ...y que es que lo están haciendo tan bien... ...que está calando como... ...como el agua fina que va calando... ...continuamente... ...y a la gente pues la va... ...la, la va asumiendo... En, ...en un estado de pensamiento... ...casi totalitario... ...en fin, no sé... ...se puede hablar de, de, de que... ...lo que decía usted... ...el archipiélago gulag ...200 millones de muertos... ...los campos nazis... ...4 millones de muertos... ...ahí están ahí están las razones... ¿no? ...el comunismo, el nazismo... ...y pasa una cosa que... Mmm, ...al parecer en, en la masonería... ...en el grado 33 al parecer... ...cuando se llegan a los grados superiores... ...les hacen pasar un rito en el cual uno de ellos es pisar una Biblia y escupir un crucifijo. ¿Quién puede odiar tanto a la Biblia o, o a Jesucristo como el propio Satanás? Las mismas sectas satánicas, eh, la primera, la, lo primero que promulgan es haz lo que quieras. Es lo que usted decía, Zapatero dice que el, la libertad no nos la libertad nos hace libres, es al revés, eh, según él, pues es lo, que, lo mismo que promulgan las sectas satánicas, ¿Por qué no se identifica? ¿De dónde provienen todas estas ideas? La masonería eh, creo que está haciendo una, un trabajo... Pero, ...pero buenísimo para hacer calar todas esas, estas falsas ideas.
1: De acuerdo, eh, gracias por su intervención. En primer lugar, una, una primera reflexión de cara a su hijo... ¿no? ...y de cara a esa especie de discusión que él ha sostenido... ¿no? ...con esos jóvenes que le afirman que la religión es el opio del pueblo. A mí me hace gracia esa expresión de marxista de que la religión es el opio del pueblo... Porque luego la práctica ha venido a demostrar que aquí el consumo de drogas es muy superior entre los jóvenes no creyentes. A ver, que, que se haga una estadística que está hecha, ¿eh? que está hecha, por la Fundación Santa María. Índice de consumo de drogas entre jóvenes creyentes y no creyentes, entre jóvenes practicantes y no practicantes. Claro, cuanto menos fe se tiene, más agnósticos es, más se consumen drogas. El índice de consumo de drogas es muy superior... En los jóvenes, sin valores religiosos. Me hace gracia que eso sea así y que Marx dijese aquello que la religión es el opio del pueblo. Mira, el ateísmo acabó siendo ¿no? la puerta hacia el consumo de las drogas. Bueno, eso por una parte. Y con respecto a, al tema de, de informar sobre el tema de la masonería, bueno, ocurre que la masonería por su propia naturaleza es muy oculta. ¿Eh? O sea, es decir, que entonces el grado, la capacidad que tenemos de conocimiento con exactitud, porque claro, hablar públicamente supone el tener no únicamente unas sospechas, sino supone tener datos fehacientes y contra contrastados, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también uno dice, vamos a ver, ¿por qué la Iglesia no habla de la masonería con...? con... Hombre, porque también es que eh, tenemos que tener para poder hablar no unas sospechas, sino una, unos datos contundentes. En cualquier caso, yo creo, yo creo que lo fundamental no es de dónde se están fabricando estas ideas. ¿no? Si se están fabricando en una logia masónica en Estrasburgo, o se están fabricando en una internacional de un partido político, o se están fabricando... En el fondo, se fabriquen donde se fabriquen, son las que son. ¿eh? Son las que son. Entonces, la verdad es que yo creo que la Iglesia, más que... Mmm, dedicar su tiempo a ver dónde está la fábrica, si está en una logia de un sitio o si está en una internacional de un partido político de tal sitio, tal y cual, lo que hace es decir, vamos nosotros no vamos a hacer de inspectores, ¿eh? de inspectores un poco de ver dónde, en, en qué lugar ha habido una reunión secreta, que han decidido, no sé qué, no, no. ¿eh? Nosotros no vamos a entrar en, en, en esa dinámica. Lo que vamos a hacer es darnos cuenta que hay unos valores que son anticristianos y proféticamente también los denunciamos y, y dejamos eh, de una manera... ...muy nítida, ¿no?, ante nuestros fieles, dejamos nítidamente expuesto cómo son unos valores anticristianos... ...y además están intentando, pues, introducir en la, en la educación, y aquí y allá, y, y están subvertiendo los valores cristianos. Eso sí, ¿en qué fábrica han comenzado? Hombre, pues, paso, tendríamos que tener la iglesia, tenía que tener una especie de cuerpo de detectives secretos, ¿no? Y eso se nos escapa. Pero eso dejémoslo a un lado, ¿eh? A nosotros lo que más nos importa es ver que esos valores existen, que se están difundiendo por pues, medios de comunicación, por la educación, por aquí por allá, y esa extensión, ¿no?, y, y, y esa incompatibilidad de esos valores con la dignidad del hombre es la que nos centramos en denunciar. Vieron aunque sea muy brevemente, una última llamada. Brevemente, por favor, buenos días. Sí,
3: sí hola, buenos días. Buenos días. Mira, simplemente eh, quería hacerle hacer una referencia a un tema que trató hace varios días, y era sobre la, la adoración de vida a Dios, en concreto en la forma de la comunión. En, en plan resumen, eh, ¿no sería mejor para evitar los posibles riesgos que puede acarrear el tomar la comunión eh, en la boca directamente en lugar de tomarle la mano por los riesgos que se puede implicar? Incluso teniendo en cuenta las últimas noticias que parece que salen de, de Roma, del Vaticano, con la intención que tiene el Santo Padre de, de tomar esa costumbre de nuevo en, en, sus, en sus celebraciones. Gracias.
1: Pues sí, el oyente hace referencia a que el Papa, pues, eh, bueno, todavía no, no se ha dado la noticia sin haberla visto todavía ejecutada, pero diciendo que el Santo Padre ha querido tomar una medida un tanto, digamos, eh, quizás yo creo que dando, un, dando también un toque, un aviso a que la comunión que él reparte la, la, la reparte a los fieles en la boca y en, y en reclinatorio. ¿No sería mejor eh, para evitar los abusos, eh, dice el oyente, no pues reducir la recepción de la comunión en esta forma, evitando los peligros, quitando la, la recepción de la comunión en la mano, podría ser, y la Iglesia eso podría cambiarlo. Podría cambiarlo, porque lógicamente cuando hay una disposición de ese tipo de litúrgica, luego se examina, se examina y se va viendo ¿no? pues, también si esa recepción en la, de la comunión en la, en la mano conlleva peligros de hacerlo de una manera pues, men menos digna o incluso de robar, de robar a veces y de profanar y de, y de hacer actos sacrílegos de que alguien haya robado ¿eh? la Sagrada Eucaristía. Existen casos de esos y podría ser. no. Pero bueno, lógicamente habrá que evaluarlo. ¿eh? Yo, yo no soy quien para ello, lógicamente. ¿eh?